1: por ele que acordou de sonhos intranquilos
0: metamorfoseado em um japonês Viltor Reis. às vezes a pessoa ela é acostumada a ler só literatura e ela vai ler quadrinhos não tem intimidade com a mídia quadrinho, sabe? Ela não é acostumada a ler e tal. E a rainha da polêmica, Cecília Garcia marcou
2: Ai, nossa, eu li, eu li o Nietzsche. Aí vê, tipo, leu a adaptação pra do Assim falava Zaratruça da LPM Pocket. Desculpa, você não leu Nietzsche. Você não leu, ponto. Tendo dito isso, boa diversão.
0: E ele, o Milhouse do podcast, Jefferson Figueiredo.
3: A Cecília escreveu o... Parece que existe uma pureza no Tarja Preta Não existe pureza em nada, gente A pureza tá na, no julgamento que a gente faz da coisa gente.
1: Meu amigo Vilton Reis Bem-vindo à área de Recadinhos do 30 Minutos Essa área é secreta, mas Todo mundo pode ouvir <risos> Vilto, eu fiquei sabendo que o assinante 30 Minutos ganha um monte de coisas exclusivas.
0: É, não faz muito tempo, né, Beber, que a gente lançou uma área exclusiva ali no site do 30 Minutos para assinantes. E aí todo mundo, né, Beber, que contribui no PicPay ou no Padrim a partir de 5 reais para ajudar o 30 Minutos a se manter no ar, apagar a edição, comprar equipamento.
1: E esse assinante, Vilto, ele tem acesso a bate-papos bem malucos como eu e você falando sobre o que a gente acha de A Casa de Papel. Vilto, você sabia que a minha opinião sobre a Casa de Papel já mudou desde que a gente gravou? <risos>
0: então, é um pouco... Um pouquinho bipolar, mesmo editor bipolar.
1: Ao longo do mês, a gente quer somar quase uns um 30 minutos inteiros, extra, pra vocês. Teve outros dois bate-papos com a Cecília também, viu? Num deles, ela contou sobre o tecido acrobático, que ela vem praticando ao longo dos últimos meses, e quem acompanha lá nas redes sociais já viu as fotos. E também teve outro bate-papo, onde ela falou de um livro da Mary Beard, que mexeu bastante com ela e confirmou algumas percepções que a Cecília já tinha sobre as relações relações sociais entre homens e mulheres historicamente falando, né? Então, gente, é um conteúdo bem legal assim, a gente tá querendo incentivar vocês mesmo a se tornarem assinantes do 30 Minutos porque, né, assinantes são realmente quem recebe essas vantagens como os nossos sorteios exclusivos de livro, Vitor
0: Reis. É verdade, baby. por falar em sorteio, temos sorteio hoje para quem é assinante.
1: Temos um sorteio de um dos livros que... Se lembra no passado que a gente tava com uma proposta de fazer sorteios de livros que vinham com a assinatura de todos nós? Eu
0: não tenho muita memória, mas eu
1: lembro disso, né? Não, eu levei os livros na tua casa, te fiz passar ali meia hora colocando dedicatória assinatura pra todo mundo. Então,
0: e a gente vai retomar isso? Como é que vai ser agora?
1: A gente ainda tem quatro desses livros que a gente pode sortear, então a gente vai sortear a partir de agora esses quatro livros.
0: Então tá, Bebel. então vamos pro sorteio de hoje. Quem que é o sorteado?
1: E o sorteado dessa semana para receber o nosso livro com dedicatórias é Diniz Bortolotto. Diniz! Que saudade de você aqui, cara. Olha só,
0: nossa apoiadora já é de bastante tempo.
1: Eu acho que o Diniz já assinou 30 minutos há tanto tempo a ponto de a gente já ter episódios, sabe? Que basicamente foi o Diniz que ofereceu pra vocês. Então, no oferecimento do Diniz Bortoloto também tem uma outra novidade pra vocês, ouvintes, que é nós vamos fazer um vira-garrafa especial de Dia dos Namorados.
0: Historinhas bonitinhas, Weber? Como é que vai ser esse
1: ano? Historinhas bonitinhas, historinhas de derrota. Quem já escutou o vira-garrafa sabe que ele se trata ali de responder verdades ou consequências. Nessa edição especial do Dia dos Namorados, a gente quer o seguinte de vocês. Vocês podem mandar pra gente pedidos de aconselhamento amoroso, né? Porque a gente é muito especialista nisso. A
0: gente vai evocar o Nelson Rodrigues aqui e dar conselhos amorosos pra vocês.
1: Vocês também podem mandar uma declaração de amor, se você sabe se seu querido ou querida escuta 30 minutos. Você pode mandar um pedido de alguém para amar, né? Se você é um coração solitário em busca da sua cara à metade. Vai ser aquele negócio
0: assim, tipo, solteiro. <risos> anos.
1: Se a pessoa quiser, está aberto para ela mandar uma mensagem assim. E também vocês podem encontrar suas histórias pra gente. A gente quer histórias sobre amor, histórias de derrotas amorosas, histórias de sucesso amorosas, histórias de dia dos namorados. Mandem suas histórias, mandem seus pedidos de conselho amoroso pra gente montar um programa super divertido pra vocês e vocês vão ter ali sua história figurada nas vozes de Cecília, Garcia Marcon, José Figueiredo e Vilton Reis e talvez eu, né? <risos> Num vira-garrafa especial de dia dos namorados. Participem, galera!
0: Então vamos também né, meu, Pra encerrar aí Esses recadinhos Trazer os comentários aí Da última semana Do cast Sobre a semana de 22
1: Maurício Piscini Que vocês provavelmente Vão ouvir no Semana que vem Aqui no 30 minutos disse que foi muito boa A palestra do mestre Figueiredo Acho que ainda não é mestre né? É mestrando ele disse que tá Esperando a prova Ele disse que sabe alguma coisa Sobre modernismo E que não é aula mais chata não o Professor justificando Que o Olavo Que era bom e alguma coisa É a pior aula possível O que mais meu Que a gente tem Além disso Nossa eterna Nicole Ares disse que também foi uma boa aula do Jefferson e que na faculdade ela teve professores bem críticos que contestavam essa ultra-valorização da arte paulistana da elite a partir da Semana Moderna, né? Porque a gente batizou aqui de Eixinho Rio São Paulo.
0: Carinhosamente, né? Eixinho Rio São
1: Paulo. Carinhosamente nosso Eixinho Rio São Paulo. Ela disse que por conta dessa valorização, outras produções poderiam ser esquecidas, fora que os modernistas desprezavam o e os movimentos anteriores. Como a maioria do movimento, né? Ele tenta superar o que veio antes, né? Tipo... A abandonar o que veio antes. Ela diz que gosta muito do conceito de antropologia do Anzal de Andrade. É um modo criativo de definir a arte brasileira. Bebemos da fonte europeia, mas sabemos nos diferenciar com elementos nacionais. Abraços em todos.
0: Eu, eu acho, cara, que essa participação aí nessa aula do Jefferson, né, que foi o um podcast um pouquinho diferente, foi bem legal, assim, e acho que também fica como conteúdo de estudo, entre aspas, né, de estudo divertido de um tema que não é tão divertido, assim, de se falar e de se trabalhar.
1: E, afinal de contas, não é um tema tema tão abrangente, é um tema bem pequeno e tão pontual que 30 minutos só sobre ele já, já deu para falar tudo e até mais um pouco.
0: Isso aí. se vocês quiserem temas semelhantes a esse, quiserem sugerir, a gente tá aberto aí a receber sugestões. Sempre.
1: Isso aí, pessoal. Lá no grupo tem um post exclusivo para mandar sugestões. Você podem clicar lá no topo e mandar sugestões. O que mais gostamos de ter aqui é a presença de vocês. Tanto como assinante, como participando nos comentários e também no episódio especial de Dia dos Namorados. Mandem suas histórias. Por hoje é só, Vitor Reis? Por hoje é só, né?
0: Não, só não. Tem o cast pela frente. Aí, vamos lá?
1: <risos> Eu fico aqui e vão lá vocês.
0: No podcast de hoje nós vamos falar, é sei lá, né? A gente vem falando bastante de graphic novel e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das adaptações aí dessas graphic novels. E aí, gente, por que a importância de falar desse tema?
2: Ah, eu acho que tem uma galera que elas, né? Eu sou uma defensora da, da adaptação literária para para outros suportes, é, não como uma, eu acho até o termo adaptação termo ruim, assim, porque eu acho que é, você fala de transposição, porque você pega uma, uma linguagem e, é, e transporta pra outra, assim. É, e tem muita gente que acha que isso provoca um, um achatamento na experiência literária, do tipo, ah, você reduz a, a literatura ao seu enredo e aí você elimina a forma e a forma é uma das grandes elaborações do artista e tal. É como se na verdade a ideia de uma fosse substituir a outra, entende? Então, eu acho que é, é importante discutir, porque é, ler uma adaptação literária em HQ não significa que você não tenha que ler o livro. Uma não é, é substituta da outra, não há concorrência de uma com a outra, entende? Elas podem caminhar juntas, elas podem ser analisadas em conjunto. Então acho que às vezes acontece um, um purismo excessivo assim, uma coisa de... Isso não é literatura de verdade que tem muito a ver, na verdade, com o status dos quadrinhos mesmo, né? Que não, não conseguiram ainda atingir um lugar de prestígio acadêmico mesmo. Acho que ainda é uma coisa que tá acontecendo. Então aí quando você fala, ah, não, vou pegar Os Miseráveis do Vitor Hugo e transformar isso num, numa graphic novel. Parece que você tá falando que Cristo não é filho de Deus, entende?
3: Uh, eu queria falar uma coisa, assim, que é na, na esteira do que a Ceci falou, e, e já queria fazer um disclaimer, não é um disclaimer, mas muito do que eu vou falar hoje é baseado num livro específico que eu estudo, que eu acho bem legal que a gente pode discutir aí a ideia que a Ceci falou, que é a teoria da adaptação da Linda Hutchins, que é a autora que eu estudo no mestrado basicamente, e ela fala de basicamente da ideia de transposição, etc e ela fala de, digamos, adaptação ou de transposição, se a gente quiser discutir num sentido mais, mais amplo, assim, e eu queria deixar uma coisa bem clara, que eu acho que a gente já falou isso em adaptação de, de livro pra filme de várias adaptações, mas ou de transposição, enfim, que é o seguinte existem algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro, quando vai do livro pro filme, ou do livro pra graphic novel, não existe essência existe o que tu acha interessante de transpor do A para o B e depois existe, sei lá, digamos que a essência vai fazer uma, uma transposição do Orgulho e Preconceito para Graphic Novel. Tem a Cecília escolhendo o que ela, a partir de ser indivíduo, vai passar para essa adaptação, para essa transposição. Deem a palavra que você preferir Sendo
2: eu que escolho, no caso, são as escolhas certas.
3: Né? É, <risos> certas e humildes. Mas aí tá, a gente tem que contar tudo isso, entendeu? porque eu, E aí tem a terceira coisa que é mais importante, a gente tem que pensar é público, querendo ou não. Quando a gente faz esse tipo de movimento de pegar algo do, do meio-eye e pôr no meio B, a gente vai ter que cortar mas a gente também tem que pensar no público que vai receber isso, então ah, mas e o, e sei lá, o Dickens e o Machado, gente o Dickens e o Machado,
2: eles morreram, velho acabou, é, não, assim, falando assim de
3: uma <risos> forma bem simples, o Dickens e o Machado um, eles estão mortos, que vocês falou se vocês não lembraram, ah, mas o Milton Ratum o Milton Ratum não importa <risos>
0: <porque> <risos> t... não tá morto, gente.
3: não, não, não é tá morto, mas é que tá, tipo, ele não importa no sentido que no momento que tu, tu permite isso, tu sabe que teu texto vai ser motivado o que não é algo nem bom e nem ruim. Depende do que, da perspectiva que tu põe e da proposta também. Às vezes pode dar ruim, mas às vezes dá uns bagulho bem legal Então tem que pensar nisso, entendeu?
2: Eu acho que o que acontece é que o pessoal tem uma expectativa de que a adaptação seja equivalente ao seu primeiro meio, né? Então que, ah, veio um que eu tenho e que eu acho legal. Veio o Grande Sertão Veredas, que o Guimarães escreveu e tal. Até hoje eu quero ler porque
3: às vezes se fala tanto desse livro, mas eu não sou rico, desculpa, gente.
2: Não, mas ó, eu, eu já falei que eu comprei numa promoção parcelada. Já contei essa história. E aí, beleza, veio isso antes. É impossível. É, assim, ó, você, tem como você comparar picanha e petit gâteau? Não tem.
0: Picanha é melhor, né, gente?
2: De, porque, de, depende do momento, enfim, né?
0: Depende do contexto, do momento, né?
2: Não é? Enfim, eu dou esse exemplo pra, até, até para os meus alunos, porque... É, no nono ano, o projeto deles de Mostra Cultural da festa da Primavera, é faz análise de transposição, de adaptação de literatura pro cinema. E aí, uma das coisas que eu converso com eles é assim, entendo que vocês não têm tipo, ah, eu acho que essa adaptação é fiel. Querido, fidelidade, a gente exige do crush, de Deus, a gente oferece, mas a gente não exige nesse tipo de processo. Então, eu acho que boa parte da frustração das pessoas é quando elas vão pra uma nova formatação desse, desse conteúdo, né, em uma outra linguagem, e aí elas querem ver uma equivalência, e sendo que essa equivalência é impossível. Não, não importa. Um exemplo que eu dou pros meus alunos quando a gente faz análise é o Menino do Pijama listrado Coisa mais simples. Menino do Pijama listrado é a história do, é, do garotinho que conhece um outro garotinho que está no campo de concentração. Só que o Bruno, ele não tem a ideia de que existe campo de concentração, nazismo e tudo isso. Pra ele, aquilo é, é, é muito distante, porque ele é criança e o narrador respeita isso. Então, quando a gente vai caminhando junto com o menino, a gente vai ficando um pouco a cegas também. Do tipo, a gente não tem muita certeza, demora um pouco pra saber que a gente tá na Alemanha nazista. No filme, a primeira cena que mostra são, são os meninos correndo, e aí tem uma casa com a bandeira da Alemanha nazista. Acabou, tá dado já. Então não é uma questão de fidelidade, é uma questão de que uma linguagem suporta algumas coisas e a outra não. E na HQ, que também é um gênero misto no sentido de usar os elementos não verbais, né, isso vai acontecer também. Então, quando a pessoa vai esperando pureza, esperando fidelidade, aí ela já foi, já foi toda errada, entendeu? Porque não vai acontecer, é impossível, sabe? Eu não tenho o que fazer. Tem uma coisa que eu quero falar
3: da Cê, que a C falou, que é, acho que é o ponto crucial que a Cê falou. A palavra que eu acho que mais me dói quando a gente pensa nisso, que é o seguinte, pureza, gente. Tu tá, se tu quer ler, assim, a pureza do machado, então vai ler machado e não enche o saco, sério mesmo. Quer
2: sentir a mão do Saramago, Jefferson? Já ensinou.
3: <risos> é, tu quer sentir a mão do Saramago? Vai ler Saramago. Ah, mas é porque eu queria ver como é que ia ficar. Ah, tu pode... Entre o que tu quer e o que vai ser, bem diferente. Existe um bom espaço entre um e outro, entendeu? Ah, mas eu queria ver como é que o machado Ia ficar numa gráfica Então tu não vai ver, porque tu vai ver Uma ideia do machado que é transcodificada Em texto, em texto escrito Mais especificamente, que ela vai ser transcodificada Num, num meio bem diferente Com imagem que tu vai perder Ah, mas tu vai perder a poesia Óbvio que tu vai perder a porra da poesia Não é texto escrito, é texto visual É imagem, então tu vai tu vai ter essa perda Se tu quiser colocar, mas tu vai ter outros ganhos Entendeu? Não existe pureza Eu tenho um certo quando com gente que fala de pureza porque parece que existe... A Cecília escreveu o, o Tarja Preta. Parece que existe uma pureza do Tarja Preto Não existe pureza em, em nada, gente. A pureza tá na, no julgamento que a gente faz da coisa.
2: Ei, eu sou pura assim aquelas. Ah. Ah,
3: nesse ponto eu não vou nem contar se a Cecília é pura, porque depois que eu conheci ela e o César, olha, eu vou dizer assim, ó. Ainda bem que eles não são.
0: Não, eu só queria comentar que tem um agravante ainda, porque é o seguinte. Às vezes a pessoa ela é acostumada a ler só literatura. E aí ela vai ler quadrinhos. E ela não tem a intimidade com a mídia quadrinho, sabe? Ela não é acostumada a ler e tal. Aí ela lê um quadrinho, uma adaptação e sai xingando, assim, dizendo, ah, adaptação não presta, quadrinho não presta, e não sei o que, não sei o que. Cara, mas ele nunca leu outra coisa dentro daquele gênero, sabe? Eu acho que é um agravante assim, de às vezes o pessoal que também não tá acostumado com uma outra mídia, assim, sabe? Enfim, dentro de tudo que vocês falaram.
2: Não, e eu acho que tem uma coisa meio fascistoide também, de você querer um negócio puro, fazer uma, uma eugenia no processo, assim. Eu acho que, assim, é claro que a gente pode pegar adaptações e fazer críticas, entendeu? Porque a gente pode pegar dentro disso que o Jefferson falou e falar bom, acho que a seleção dos elementos ou a interpretação que foi feita dos elementos ela acaba com coisas que são importantes pra obra, né? Um dos melhores exemplos que eu consigo citar disso e várias pessoas têm me perguntado e eu tô tentando elaborar uma forma de falar sobre isso é a questão da adaptação do, das, das obras da Jenny Alston na novela das seis é, é claro que não tem como você exigir que numa novela vá acontecer a mesma coisa que acontece em seis romances, isso é impossível no entanto, tem algumas interpretações e modificações que vão te de encontro, né, ao que era proposto na obra. Então, que aí, enfim, aí gera-se o debate e tal. Eu tenho colegas que estudaram letras e que acham brilhantes e publicam coisas tipo Genial sem Vive e tal. Então, esse não é um debate fechado. Da mesma forma, quando a gente vai analisar as, as Graphic novels, a gente tem que entender que a gente não tá indo pra um debate fechado. Não é bom ou ruim em si, mas talvez a gente possa debater o como aquela adaptação, essa transposição, adaptação, enfim, como a gente tá chamando, fez a sua seleção de elementos, como ela fez a sua representação, o que ela deixou de fora, o que ela destacou ao que ela deu mais peso, de que forma ela deu peso, como ela utilizou falas e características que foram elaboradas pelo autor e refez e releu isso então isso é possível de debate, então acho que a coisa ela não é boa ou ruim em si talvez seja esse o grande equívoco que acontece no debate da questão das graphic novels acho que é isso, e a galera que fala ah, porque quem lê a graphic novel faz as pessoas não lerem literatura, porque aí a gente entra naquela galera que fala ah, o rádio vai acabar porque agora começou a TV Aí a TV vai acabar porque começou a internet, mano. Não, as coisas não acabam, entende? Não é, não é tão fácil assim acabar com as coisas, sabe? Então acho que são dois equívocos de, de abordagem mesmo, assim, do meu ponto de vista. Tá, eu queria falar de um
3: último equívoco porque isso realmente é importante, que é o seguinte: a pessoa que adapta, transpõe, use a palavra que tu quiser, mas a pessoa que faz esse movimento, ele não está roubando, tá, gente? Porque <risos> eu já vi, eu já, eu, não é, 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 que, é que parece até meio tosco a gente falar e tipo, eu concordo com vocês aqui. Por que é tosco pra caralho pensar isso? mas eu já vi, por exemplo, no, numa resenha do Dois Irmãos, da adaptação da Graphic Novel que a gente vai falar depois, a pessoa falando que roubou a ideia do Milton Ratum e deturpou. Aí já mistura várias coisas. Vem a coisa pureza, mas como se a ideia do Milton Ratum fosse uma ideia dele, só dele. Aí a gente tá falando talvez até de propriedade intelectual e tal, se quiser. Não é roubar, entendeu?
2: Inclusive na prática, né? Do tipo, a partir do momento que eu falo, olha, quem teve essa ideia foi Milton Hatoum. eu tô só desenhando, você não tá roubando, entendeu? Tipo, legalmente você não está é, é errado em vários sentidos,
3: né? É, não, mas é que tá, eu acho que é bom fazer esse disclaimer porque, principalmente para aquele perfil que o tu falou, de pessoas que só leem literatura e veem uma certa pureza na literatura o que pra mim já me dá um certo medo assim. gente que vê pureza já é algo meio difícil, mas gente que vê pureza em literatura, e bem, se a gente pensar em texto, e eu acho que eu, principalmente a Cis, que é mais linguista do que eu, a gente pode chegar, a, tipo, ser de menos, entendeu? Porque pureza e língua são duas coisas que não existem. Língua existe, mas pureza na língua e em linguagem por
2: esse novidade, né, o Bakhtin onde quer que esteja está rindo da gente falando, gente, por favor, tudo que foi falado já foi falado, tá tudo reciclado nessa porra, o ambiente é sustentável o mundo é louco, o processo é lento e vamos curtir, Da passa vodka é isso.
0: A tá, gente, deixa eu fazer uma provocação então para vocês. Vai dar merda Ei, lá vai vem dar ele, né? quem chamou o Vilto, gente? Se vocês fossem contratados para adaptar para criar um projeto de adaptação aí de um clássico de algum, sei lá, de algum, até pode de algum livro contemporâneo, famoso, o que, que vocês é, levantariam assim como os principais elementos que vocês iam levar em conta? Vou, vou mudar. Supondo que vocês fossem adaptar o Americanada, a Shimamanda. O que, que vocês levariam em conta?
2: Ai, gente, que difícil.
0: Quer responder primeiro?
2: Ai, eu sou de Libra. Eu não sou boa em fazer decisões. Eu ia primeiro chamar uma equipe de pessoas cheias de signo de Ares pra tomar as decisões por mim e falar, é isso mesmo e acabou. Brincadeira. Mas eu acho que assim, eu, eu, Cecília, fazendo uma seleção importante, eu acho que... É, a obra da Shimamanda, ela se descaracteriza quando a gente ignora por exemplo, elementos marcados de negritude, então eu ia fazer questão de eu ter que
0: é que a Cecília ia dizer, quando a gente descaracteriza a linguagem levando pra outra ah, mídia
2: Puta, já pensou? Puta eu incoerência pensou do caralho Não, uma coisa que é importante num projeto desse eu acho que é primeiro ter representatividade na equipe, então ter negros na equipe decidindo isso comigo, primeira coisa Segunda coisa, garantir que a estética dos personagens esteja de acordo com esses elementos de negritude que são muito impactantes na obra da Shimamanda. A seguir, eu acho que tem um outro elemento que é muito importante, que é o feminino. Então, eu ia me concentrar nas valorizações e nas, nos conflitos de feminilidade que elas exacerba no americaná. É, então, a minha seleção ia ser pautada, acho que por esses dois referenciais a princípio, assim, pensando de bate-pronto.
3: Na minha coisa, essa assim, é a primeira coisa que eu acho que eu pensaria. Que é, eu, assim, eu acho que eu faria, basicamente, a mesma coisa que a Céssica faz.
2: Ele tá me copiando, tá colando minha resposta.
3: Mas tem uma coisa que eu acho que eu faria primeiro, antes de de tudo que é pensar fazer a pergunta óbvia, que é o seguinte uh, pra quem eu estaria adaptando? Porque querendo ou não ah, mas tu tá adaptando um livro pro, pro um público leitor tá, mas qual público? Porque isso vai levar a várias escolhas que, por exemplo, no momento que a Cici falou de escolher a equipe, etc todas essas pessoas vão ter que pensar tá, eu vou, mas eu vou focar isso, apresentar as questões que a manda mostra em que nível? Eu vou tentar mostrar o máximo que ela tentou mostrar eu vou ter que adaptar pra um, pra um público mais simples, sei lá, tipo, a adolescente, ou um público neo-leitor, enfim, então a gente tem que, eu acho que seria a primeira coisa importante se colocar, e depois eu faria basicamente umas coisas que vocês falou, porque não eu acho que não tem como fugir, seria meio idiota sabe, digamos eu, Jefferson homem branco, adaptar o americano o que, que eu faria? Ah, eu homem branco vou fazer as escolhas e foda-se, entendeu porque... não, não é isso, entendeu, Tu tem que pensar todo o contexto, tem que fazer todo um levantamento e aí tá, aí é, chegaria outra coisa que é que por exemplo, eu não sei se vocês pensou nisso na hora de falar, mas, porque ela põe muitas questões e, e ela trabalha com texto escrito, e quais questões abordar, e quais questões, querendo ou não teriam que cair fora, e por que ficaria ABC e DFG não ficariam então numa transposição.
2: Eu acho que tem uma coisa assim, você falou da, da questão do público, e eu acho que tem um elemento interessante nisso, que é, provavelmente o, o público que vai comprar o, o Americana Romance, é muito mais fácil de mapear do que o público que compraria um quadrinho por que, que eu digo isso? é Porque o quadrinho ele tem uma, uma receptividade, eu acho no público geral, maior do que um calhamaço como o da Chimamanda, esse calhamaço assusta não é todo mundo que chega e compra um livro de 50 conto mais de 600 páginas e fala, oh, beleza é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Tipo, não é assim.
0: Não é todo mundo não, é bem pouca gente.
2: Exato, <risos> exato o valor é alto, o, li... o tamanho assusta, eu acho que existe, acho que existe uma coisa de é, da imagem e da construção do, do, do Americaná como um todo, e de tantos outros livros, isso vale para os miseráveis, vale para o ensaio sobre a cegueira, a pessoa abriu o livro, viu aquele monte de frases sem pontuação, aquele texto blocado do Saramago, e fala, mano, não vou nem chegar perto dessa porra. E o quadrinho, ele, ele é mais amigável nesse sentido, porque a imagem e a história em quadrinho, elas têm uma, eles produzem uma memória até afetiva mesmo, no, no leitor, no, no, no leitor potencial, muito maior, então eu acho que é mais difícil de mapear que chegaria Eu acho que é claro, você tem que ir com um projeto pensando, bom, se eu vou fazer um americana para kids, eu tenho uma linguagem, se eu vou fazer um americana para adultos, enfim, é outra coisa. Mas eu acho que é mais difícil mapear o público que quadrinho, porque eu acho que tem muito público residual, sabe? Que vai chegar no teu, no, na tua graphic novel sem que você tenha a menor ideia de como, porquê e por que, que essa pessoa comprou isso, sabe? É, tecnicamente, eu, eu tenho amigos que são quadrinistas, assim, e uma vez conversando, eles falaram assim, ah, você, você, mas você é professora de literatura e você compra essas adaptações? Aí eu contei porque que eu compro as adaptações e tal, que tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com querer valorizar o trabalho também, porque eu, eu gosto, Querer conhecer, etc. E falaram: é porque essas opções elas não são feitas pra você que estuda literatura e tal, não são feitos pra você, são feitos pra outro público, porque esse, no mapeamento se vê que elas são pra formar o leitor pra oferecer uma aproximação com os clássicos, blá blá blá, insira aqui seu clichê, nós três que estamos aqui não somos vistos como o público que compraria ou que gostaria de ter essas adaptações literárias pros, pros graphic novels sabe, e mesmo assim a gente consome então acho que tem essa dificuldade aí de, de prever, entende?
0: É, uma questão meio complexo. Mas também, tipo, qual o problema de eu pensar, ah, eu não li nada do Milton Ratum e daí resolvi pegar os dois irmãos pra eu ter um contato com a obra. Não é a obra do Milton Ratum, mas mesmo assim nenhum, né?
2: Eu acho que tem essa clareza de que você ler o, o que os gêmeos criaram lá pro... A, a graphic novel dos dois irmãos. Não é ler o Milton Ratum. Então é importante ter essa clareza. Você não está lendo o Milton Ratum. Bom, isso é importante. Até por uma questão de clareza e de valorização das duas obras de valorização do Milton Ratum e dos Gêmeos, tem que conseguir, eu acho que é importante essa clareza, mas eu não sou da auditoria, eu não sou da Polícia Federal de observação de credencial literária, entendeu? Ah, mas você não, ah, você tá aqui lendo quadrinho, puta, vai ser fiscal de cu assim no inferno, entendeu? Pelo amor de Deus coisa chata, entendeu? Sabe? Ah, por favor. Então acho que comece por onde você quiser, ler o que você quiser, cada um é dono de sim, entendeu? Acho que é a o único disclaimer, já que o Jefferson adotou essa palavra para o cast de hoje. O único disclaimer é ler, o autor não é ler sua é, adaptação para graphic novel. Uma coisa não equivale a outra, né? Então... Ah, nossa, eu li várias... Eu li... eu li o Nietzsche aí vê, tipo, leu a adaptação pra mangá, do assim, falava Zaratruça da LPM Pocket Desculpa, você não leu Nietzsche. Você não leu. Ponto. Tendo dito isso, boa advertência
0: nossa, eu nem sabia que existia esse tipo de adaptação. Né?
2: Existe até o Manifesto Partido Comunista Mangá. isso ah, é
3: engraçado pra caralho, porque... Porra! Uhum. Gente... Ele é engraçado porque é mangá, entendeu? Tu
2: não é... É, é, bu... é, gente só que vai explicar isso, vai, vai dar o Manifesto Partido Comunista pra doutrinar crianças de 10 anos, que é coisa melhor do que o um mangá. É genial essa ideia, gente. É perfeita pra professores doutrinadores, não que eu seja uma, mas...
0: and mm -hmm. Certo, e não adianta a gente ficar aqui discutindo Se a gente também não indicar, né Adaptações E nesse momento eu passo a palavra pro Jefferson Já que eu acho que quando chegar na Cecília Vai vir uma listona maravilhosa
3: Tá, eu vou fazer uma, uma Indicação agora e se a Cecília não Comeu todo o tempo, nem né, eu vi o que eu faço Mais umas outras depois. Uma que eu lembrei Que eu tive que procurar o nome do cara Eu li em inglês, mas é uma adaptação do, Da Metamorfose do Kafka para Graphic Nova do Peter Camper. E é muito foda, cara, porque ele transforma a metamorfose no... Como é que eu vou explicar agora a ideia que eu, que eu acho que ele tem? Ele, ele transforma... Ele tira alguns trechos, assim, da narrativa aquela que a gente pensava do Kafka, mas ele foca muito em não-diálogos, entendeu? E é uma adaptação além de muito bonita, assim, pelo desenho, ele foca mais numa coisa que eu acho muito legal quando eu vejo em, sei lá, em qualquer coisa que tem imagem, que é a ideia do olhar. Tem vários olhares do, do, do Gregor olhando pra família dele, das, naqueles momentos mais dramáticos que o Kafka descreve o olhar do, do Gregor, ele põe uns olhares muito significativos e eu, eu peguei isso emprestado de um amigo meu que faz, fazia direito, onde faz filosofia que é o Edson e é engraçado porque ele fala assim ah e tem uns desenhos legais, não sei o que, mas tem uns olhares meio estranhos e quando eu fui ler, na verdade os, os olhares estranhos pra mim, que sou literatura, são onde ele falava mais, onde ele conseguiu traduzir na, naquele meio dele falar da, sei lá, do sofrimento do Gregor ou do do sentimento que ele sentia de não se compreender naquela situação e naquela relação com a família dele. Massa. Massa, eu gostei, assim, o cara abre o coração e assim se fala Massa, meu, porra, Massa, mano.
2: Massa, o que você falou é que eu não vi, né, não tenho... Fiquei curiosa, elogiei a tua descrição, o que, que eu vou falar? Eu não vi essa adaptação, porra. E,
3: eu acho que tem, assim, se vocês colocarem Peter Cooper, é com K e Se vocês acham pra, pra baixar em PDF, não... Olha, ele como... tá incentivando
2: a pirataria!
3: Óbvio oh! que sim, gente! Só não um piratei os nossos livros tá? tal O resto tu pode pirar à vontade <risos> Agora você vai tupar no cu
2: Não, mentira gente <risos> Só de vez em quando Só
0: não contem pra gente, acho que é legal assim, não saber Ou contem E aí, Cecília, você quer indicar um?
2: Ai gente, só um ó. Já indiquei a adaptação do Grande Sertão Veredas Tem uma série de adaptações bem curtinhas De Bras Bixiga e Barra Funda O Alienista, Cartomante, etc Que são o que eu comprei em Sebos, Que são bem legais é, Tem essa série da LPMP pocket de mangá, que eu acho interessante principalmente pra crianças. Esses
3: comunistas! Oh, desculpa.
2: <risos> ah, eu sou terrível mesmo. É, eu tenho alunos com necessidades especiais, então a maneira de incluí-los nas discussões literárias é oferecendo esse suporte que vai fazer com que eles entendam o enredo e que eles consigam participar de discussões e atividades com os amigos. Então tem essa possibilidade. A LPM Pocket também tem, a gente tava comentando, eu e o Jefferson, antes de começar a gravar, uma outra linha de adaptação, que são capas azuis, né, capas duras, tá? que tem os miseráveis, Robinson Crusoe, Guerra e Paz e tal. O Guerra e Paz eu acho uma adaptação bem boa. Acho que, puta, pensa em você pegar a Guerra e Paz e transformar numa <risos> graphic novel. <risos> Brasil! Eu, imag
3: eu imagino a equipe, assim, tá, gente? Eu tenho esses... Aí dá aquele barulhão, não lembro pra ir na mesa. Bom,
2: esses, <risos> dez, esses dez capítulos você só tira. Não, o que, que eu faço com isso? Ah,
3: então ele atravessou a floresta. É basicamente isso. Foi... Porque deve ter sido assim,
2: hum, o
0: que, que a gente faz agora?
2: Deve ter sido um processo criativo fantástico, né? Tipo, gente, a primeira coisa, vamos abrir uma vodka pra baixar um espírito aqui. Eu ia
0: chegar pra galera e dizer deixa tudo em 100 páginas, daí a gente começa a conversar. Nossa, o Vilton <risos> tá falando como caralho.
2: <risos> Nossa, o Vilton, ele só nasceu pra ser chefe, né? Nasceu pra ser chefe. Ai, reduzam tudo a 100 páginas e me chamem quando o trabalho estiver concluído. É
0: por aí, cara. Filho da mãe. É assim que se faz, faz isso aqui e pronto.
2: Agora, uma que eu particularmente amo de paixão, sou louca, alucinada, é, é a graphic novel do curioso caso de Benjamin Button eu acho que existem algumas nuances da história, do conto, e não do filme com o Brad Pitt, porque aquilo lá, francamente francamente, é difícil de aceitar ele tá lindo? Tá lindo, mas aquilo, né, enfim, só pegaram um ele... ah, na seleção fizeram um elemento do conto, que é o cara nascer velho e rejevelecer, de resto, nada está no nada, isso é ruim? Não, o filme é divertido? É, mas por favor, né? E o, o quadrinho, ele consegue captar exatamente ó, um elemento que eu acho muito importante da história, que é o bizarro né? o bizarro que é o Benjamin Button nascer idoso com barba, tipo, ele nasce um velho com barba mesmo, assim, sabe? De 1,70m, sabe? Então, tipo, pega uma situação muito bizarra e aquilo com a imagem parece que amplifica, sabe? Quase como se ligassem um fone de ouvido lá em cima pra gente. E a hora que a gente vê aquela mulher parindo um velho, você fala, mano do céu! assim. E o desenho é belíssimo e ele vai conseguir traduzir todos os pontos que o Fitzgerald planejou colocar na, na história, que é o fato de que esse processo de inversão, ele é tão doloroso quanto viver normalmente, ou seja, a vida é uma bosta, não importa se é de frente pra trás ou de trás pra frente, sabe não existe um ponto da vida do Benjamin Button em que ele seja plenamente feliz o tempo todo ele tem que lidar com os conflitos de não estar tá com o corpo adequado ao que ele quer viver, assim, e as imagens são o desenho é bem realista, assim sabe, ele... Tu falou
3: bem realista em boletos
2: <risos> é, olha ele tem boletos pra pagar na história é bem triste, bem trágico, imagina você velhinho, cria... você sendo um velho com o corpo de criança tendo que pagar boleto, que ação? É, não é para todos, entendeu? É para poucos. E eu acho que o desenho ser bem, o traço bem realista, ele dá ainda mais esse choque de você ler uma história bizarra, impossível e com um traço como se fosse uma fotografia, assim, sabe? Então é uma das minhas adaptações favoritas, que é do coração, assim. E aí quando eu coloco na caixa de, da biblioteca de sala pros meus alunos, eles piram foda, porque a capa é o, o Benja é um berçário, aí tem nenês, nenês, aí o Benjamin Button no, no meio, assim, sabe? Tipo o tipo Dumball door, assim, cabelão comprido branco, barba longa branca e com as perninhas, assim, encolhidas pra caber na cama, entendeu? Então a capa chama muito atenção os alunos ficam malucos, eles nem a história ficam chateados e tal, enfim, então é uma, uma gráfica nova que eu recomendo. Pronto, acabei minha palestra
0: Eu preciso lembrar que a gente tem um cast sobre dois irmãos, né que o Beber vai colocar aí é, no post pra quem quiser ouvir
2: O Vilto tá tão chefe que ele tá dando ordem pro Beber à distância Vocês estão percebendo isso?
0: Nossa, eu faço isso desde o primeiro podcast, o Beber eu nem editava, eu já falava, o Beber vai botar... Vocês estão
2: percebendo o que que é o <risos> empreendedorismo top. É isso que o filtro tá virando. Pronto, falei.
0: E o que mais, gente? Mais indicações?
3: Ah, eu queria recomendar, na verdade, uma coisa que a Cis falou, que a gente tava falando antes, da coleção da LPM. Eu não queria recomendar os, os mangás, eu queria recomendar ah, os quadrinhos mesmo, a coleção de quadrinhos que é bem legal, e porque, sei lá, tipo, eles conseguem se identificar, tipo, Guerra e Paz, imagine, ou oh, Os Miseráveis, tipo, só os dois, tu pensa, pô, eles colocaram isso, Entendeu? Tem o Expresso Expresso do, da, do Oriente da Agatha Christie, tem um, tem um monte de livro e tem, tem vários legais, mas oh, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria falar o nome do autor certinho. Tá, eu vou falar os que eu li, o que não necessariamente quer dizer que seja em português, tá gente? Desculpa, mas esse eu acho que tem em português. Ah, que é uma...
2: meu Deus pelo amor. Ah, ah esse pós-graduando
3: esse aqui, esse aqui eu tenho quase certeza que tem em português, que é o do estrangeiro, que foi feito por um cara que eu acho que ele é espanhol.
2: Puta, esse é muito foda
3: Que é o Jacques Fernandes. Eu eu acho que ele é francês e filho de espanhol, enfim mas é uma adaptação do estrangeiro que ganha até uns prêmios de literários e de, de desenho na França, porque ela consegue manter o que não seria essência, mas seria assim, digamos, eu acho que o, a ideia que tu lê no romance central que é a transformação do personagem pra aquela situação absurda que ele tá passando, que é lá aquela, aquele julgamento, não pelo que ele fez, mas pelo que ele é etc, é uma graphic novel de 2011, eu não sei se a é Cê se já leu,
2: já eu tenho, ela é. Nossa senhora, é muito boa, eu gosto muito. É,
3: e, e tipo, ela é muito bonita, porque principalmente a capa dela, que é a capa dela, eu acho que é um bom resumo que ele fez o desenho da, da praia em si, que é onde acontece o crime que tem o um plot, que vai levar toda a história para a segunda parte e pro julgamento. E tu pode analisar várias coisas, digamos assim, desde as, a decisão de cores dele, até tipo, fazer a praia passar bem no meio da capa e ele olhando pro lado, digamos, vazio, que é o lado do mar, etc., que é o lado que normalmente a gente não tá, a gente pode fazer várias análises disso, e tem vários desenhos durante a... durante a, gra a adaptação a, da graphic novel que tu vê que ele tá olhando pra um lugar que a gente nunca consegue ver, que na verdade, que pelo menos na minha leitura, assim, é, é a tradução que ele conseguiu fazer desse... do Mersot olhando pra outro lugar, que a gente não tá pensando naquele momento mas o personagem tá pensando, é uma boa tradução, se tu quiser colocar
2: É... você falou agora desse daí e eu me lembrei de uma que eu comprei porque eu fiquei tipo, ah, quero ver se isso aqui vai ficar bom, que foi uma do Vidas Secas, mano como é que se adapta uma coisa tão árida e dura como Vidas Secas é fantástico, tá, eu gostei muito o roteiro é do Arnaldo Branco e é uma graphic novel, primeira coisa, usa poucas cores, eu achei uma sacada muito bacana, assim, sabe, e aí ela usa assim, tons sempre meio queimados com caras de fotografia antiga, sabe, é belíssimo, assim, e eu acho que a dificuldade se não é selecionar o que acontece uma vez que o Graciano, ele tem essa, essa questão enxuta, mas é em provocar o Impacto, né? E aí, fantástica. Outra que eu quero indicar, é uma e agora eu vou ostentar os contatinhos, né? É o marido de uma amiga minha que fez Você é, é a adaptação do Dom Casmurro, que foi premiada com Jabuti, se eu não me engano, que foi a adaptação do, do Mario Cal. É uma capa preta, assim, tal, de imitando um livro de cor, assim, tipo o livro do Gustavo. <risos> Beijo, Gustavo!
3: Se você não sabe quem é o Gustavo, é uma pessoa que eu, em algum momento esteve nesse podcast. Em algum
0: momento de eras passadas ele já participou desse podcast. Ele
2: é um escritor famoso, gente. Vocês estão tirando? Como assim? Ele já, tem, ele já foi até pirateado, a gente não conseguiu isso ainda. E essa, essa adaptação do Casmurro eu gostei muito. Do Casmurro também não é fácil de fazer essa adaptação, uma vez que tem a questão do narrador, né? Em primeira pessoa. Então foi o Felipe Greco com o Mario Carl que, que fizeram, né? E foi uma adaptação que fez bastante sucesso. E a outra que eu gostaria de indicar também, porque eu acho fantástica, é do Na Colônia Penal, um conto do Kafka, que foi adaptado pra graphic novel. É duríssimo de ler, porque é muito violento violento, né? Então, na coluna penal é uma ilha de punição de presos mega perigosos, digamos assim. E aí, eles também usam... Eu acho que, que a cor é um elemento, de repente, que faça muita diferença pra mim, como consumidora de graphic novel, assim. É, eles usam só laranja, cores bem quentes e cores neutras. Então, laranja, vermelho e alguns tons de amarelo bem estourado também. E aí, a contraposição é o são os tons de cinza e preto, assim, sabe? Então, a a, a própria madeira da máquina, o corpo das pessoas e tal, da máquina de, de tortura que tem na, na colônia, tudo isso é laranja, assim, sabe? E aí o sangue também, ele fica, ele meio que se mistura com as coisas, quando tem as torturas, assim, eu achei fantástico, assim, eu achei muito, muito bom. É, eu tenho várias outras que eu poderia indicar também, mas a última, aí eu queria indicar a editora, é a... Esse jabá não foi pago, mas poderia ser a Lola Russe, tá? Podem pagar nós. É, a Lola Russe fez uma sequência de uma... uma um conjunto de adaptações do Shakespeare pra graphic novel, do Macbeth eu tenho do Macbeth, do Otelo e do Romeu e, Romeo e Julieta eu particularmente gosto muito da do Macbeth, porque eles fizeram o Macbeth uma monstruosidade grande um guerreiro muito forte é, e aí quando você começa a história, você tem realmente a sensação de que aquele cara, ele é um guerreiro que tem aquilo que era elemento da tragédia shakespeariana, que era a virtude então você vê que ele é um guerreiro forte, honesto, disposto é, e ambicioso né? E aí é quando ele cai em desgraça esse tamanho dele fica uma coisa sufocante assim no quadrinho, sabe? É belíssimo o trabalho. Também tenho Grandes Esperanças da, da La Russa, então os traços são, são belíssimos assim, e eu acho que vale, vale a pena. Das que eu tenho estrangeiras, eu tenho Morro dos Vendos Vivantes e Jane Eyre que eu comprei numa, numa feira que eu fui como professora de inglês e tava vendendo lá.
3: Oi! Eu fui professora de inglês lá.
2: Nossa, se tem uma coisa que não tem no Brasil é professor de inglês é a raça mais fodida é a raça mais fodida e aí e eu, eu comprei então sempre que eu vejo e que eu acho que olha que curioso as únicas que eu não compro são adaptações de Jenny Alston porque eu bato o olho aí e falo assim ah eu tenho tanto medo de descobrir a reaça que existe em mim que eu vou fugir dessa, dessa descoberta porque como aí a gente entra no campo que a gente é chato talvez enfim se tivesse uma adaptação de, de Saramago pra graphic novel seria o momento da chatice do, do Jefferson eu
0: falo por ti por mim não problema do Saramago não meu se essa adaptação tivesse a mão do Saramago
3: talvez <risos> eu, vou logo, eu vou dizer se tivesse a mão do Saramago por alguma coisa isso estranho porque
0: ela foi queimada
3: ela foi queimada né gente mão do Saramago é,
0: é mas não no sentido físico né, eles, né
2: ou também né porque você tem preconceito aquelas
0: Esse foi o nosso podcast sobre adaptações literárias e é, adaptações literárias pra graphic novel, né? Importante. É,
3: vamos adaptar o host agora, porque o host não tá se adaptando ao
0: que ele tem que fazer. <risos>
2: Comentem se vocês conhecem outras adaptações e qual a opinião de vocês também, se vocês gostam, se vocês não gostam, enfim.
0: Indiquem adaptações pra crianças, né? Pra começar a me preparar pra comprar. Pobre, Emanuel,
2: <risos> Tem os anti-heróis e as anti-princesas, que são fantásticos. Tem Che Guevara, Eduardo Galeano, Frida Kahlo, Clarice Lispector, eu acho maravilhoso. São biografias desenhadas de antirantes. E tem histórias de divinar para Garotas Rebeldes, que o Emanuel é um garoto, porém, né? nada impede que ele conheça histórias de mulheres muito fantásticas, que ajudem a tirar a história feminina da invisibilidade. Então, histórias para crianças, aí é comigo mesmo, porque eu sou a louca.
3: Só quero dizer, indiquem coisas e salve o Emanuel do Vilton enquanto é tempo.
0: Então é isso, minha gente, esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo programa. Valeu!
3: Eu queria pedir desculpa por quinta passada falando nisso. Não, sério, eu queria pedir por... desculpa por quinta passada porque o bagulho foi meio tenso, gente. Esse pá, quinta passada eu passei dos limites.
0: Essa gente que entrou na faculdade agora e tá curtindo. <risos> não, eu passei muito dos limites.
2: O Vilto já é o pai de família, entendeu? Ele não tem... Ele não... Agora ele... ele vai começar a dar conselho pra gente, falar que no tempo dele era diferente. Você vai ver, Jefferson. Mesmo <risos> <risos> a gente sendo mais velho que ele.
0: É, eu sou mais velho aqui e eu não tenho nem mais cabelo, então me respeito.
2: <risos> tá começando a
0: surgir os meus cabelos brancos, cara. Do lado da minha cabeça. Bom, a minha esperança é que eles vão cair, né? Então, como todo o <risos> resto...